1: Direction Nation, prochain train dans une minute, le suivant dans trois minutes.
0: Je ne sais pas pour vous, mais moi, les transports en commun ne m'ont pas manqué pendant cette crise du coronavirus, en particulier la ligne 6 du métro parisien. Depuis le confinement, l'équipe de la Story s'est muée en télétravailleurs et télétravailleuses. Cela se ressent un peu sur la qualité sonore malgré les efforts de Willy, mais le télétravail a du bon, une question d'habitude. Je suis Pierre-Rick vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et je vous dis, télétravailleurs, télétravailleuses, le travail à la maison, c'est l'avenir, du moins pour ceux qui le peuvent.
1: Je suis un homme à la recherche
0: d'une vie riche et optimisée. Intelligence, efficacité, moi je veux télétravailler. Une vie riche et optimisée par le télétravail, c'est la reprise entraînante de JC Frog, une chanson datant de 2012 en 8 avant le coronavirus. C'est vrai que du jour au lendemain, de nombreux salariés se sont retrouvés à devoir travailler de chez eux, sans forcément le vouloir et sans avoir le confort du bureau. Ma chaise peut en témoigner. Selon les chiffres de la DARES, organisme dépendant du ministère du Travail, en 2017, seulement 3% des salariés pratiquaient le travail à la maison au moins une fois par semaine. Un chiffre qui grimpait à 7% en tenant compte des occasionnels du télétravail, soit environ 1,8 million de personnes, pas vraiment la cohue. Mais pendant le confinement, le télétravail a fait des adeptes et pourrait enfin s'installer dans la durée. C'est ce que m'a expliqué Guillaume de Calignon, journaliste aux échos.
1: On ne pensait pas que c'était possible et pourtant beaucoup d'entre nous l'ont fait. De nombreuses entreprises ont continué à fonctionner pendant le confinement alors que la plupart de leurs salariés étaient en télétravail. Incroyable. On ne pensait pas vraiment qu'on allait y arriver. Puis finalement, on s'est tous mis aux téléconférences, aux visioconférences, de Zoom, de Teams et autres, WhatsApp. Maintenant, selon un sondage Opinion Web, 40% des actifs souhaiteraient aujourd'hui télétravailler. Donc l'expérience du télétravail pendant le confinement a été vécue de façon très majoritairement positive, puisqu'on a 80% des actifs qui en ont fait l'expérience, qui aimeraient continuer à exercer leur travail depuis chez eux, au moins en partie. Alors, ce constat, il n'est évidemment pas valable pour tout le monde, puisqu'en fait, en France, il y a environ 8 millions de salariés qui peuvent télétravailler depuis chez eux, alors que le pays compte quand même 27 millions de salariés. Donc, on est à un peu moins d'un quart de tous les salariés qui peuvent euh, télétravailler.
0: Pour de nombreuses entreprises, c'est devenu la règle, y compris dans l'industrie
1: Alors, c'est quand même un peu difficile de dire aujourd'hui que le télétravail est devenu la règle. Disons que c'est plutôt la règle en période de confinement, parce que les entreprises n'ont pas le choix. Donc, dans cette période d'entre-deux, comme on est aujourd'hui, le télétravail est encore largement utilisé par les cadres, mais on voit quand même bien que petit à petit, il va redevenir finalement l'exception. Les salariés qu'ils voudront pourront probablement continuer à travailler depuis chez eux un, deux ou trois jours par semaine. Les entreprises vont être probablement plus compréhensives qu'avant vis-à-vis de ce mode de travail. Et en fait, c'est aussi ça qui a changé pendant le confinement. Le management, les cadres des entreprises, qui étaient auparavant réticents à ce que leurs équipes télétravaillent, pourquoi Parce que ce management n'avait pas de contrôle sur le travail de leurs équipes, eh ben, ces gens ont changé d'avis, car l'expérience du confinement a été concluante. Alors, il se trouve que certains groupes industriels comme PSA, par exemple, sont en train de faire du télétravail la norme. Par exemple, donc, chez le constructeur automobile, PSA, la présence sur site ne serait plus que d'une journée à une journée et demie par semaine en moyenne pour les salariés du constructeur qui ne sont pas dans les usines. C'est-à-dire, on parle principalement des cadres dans les services commerciaux, la recherche et développement, la conception, les services administratifs et financiers. Mais il se trouve que les syndicats sont quand même très circonspects vis-à-vis d'un télétravail qui touche la majorité de la population de cadres, aujourd'hui. Donc, hors confinement, il y a vraiment des gens qui bossent de chez eux. Mais ben enfin, c'est des super-héros. Il faut aussi leur rendre un hommage national. Donc, ils ont leur bureau
0: dans la maison et ils restent concentrés. Oh, incroyable Sans ouvrir le frigo tous les quarts d'heure. Maléfique. En réponse à l'humoriste belge Guillaume, pas sûr quand même qu'on leur donne une médaille. Mais Guillaume de Calignon, malgré tout, les syndicats et le patronat discutent déjà de la place à accorder au télétravail
1: Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment pas facile il y a quand même un curseur. Il faut savoir où mettre le curseur. J'ai envie de dire, point trop d'infos. Le, le télétravail pose aussi beaucoup de problèmes à l'entreprise. D'abord, le télétravail a fonctionné pendant le confinement parce que chacun d'entre nous connaît relativement bien ses collègues. Vous êtes en confiance, vous savez à peu près comment est-ce qu'ils vont réagir. Si l'expérience durait plusieurs mois, voire plusieurs années, et que les têtes changent autour de vous, qui peut dire ce que ça donnerait, le télétravail Ensuite, il y a la perte d'intelligence collective. Voir ses collègues, discuter avec eux à la machine à café, échanger des idées, des informations, c'est quand même beaucoup plus simple quand on se voit plutôt que de le faire par mail, SMS ou visioconférence. La technologie, elle n'abolit pas complètement la distance entre les salariés. Et alors, le risque pour l'entreprise, c'est de perdre une partie de l'efficacité à terme, qui provient de l'échange et du dialogue entre ses salariés. C'est quelque chose qu'il est excessivement difficile de calculer avec précision. Mais posons-nous une question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la Silicon Valley existe Alors qu'on pourrait penser que dans la technologie, les gens pourraient travailler à l'autre bout du monde et il n'y aurait pas de problème. Pourquoi est-ce que des centaines de milliers, voire des millions de salariés, d'ingénieurs, de développeurs se sont installés à la Silicon Valley et la Silicon Valley Continue à vivre et plutôt bien Parce que les gens ont besoin de se voir pour échanger. Parce que vous devez pouvoir voir le développeur de l'éditeur de logiciel qui est en face de chez vous. Si vous pouvez boire une bière avec lui ou, ou un coca, eh ben c'est mieux. Et c'est pour ça que ce genre d'endroit continue à exister. Alors Ensuite, il y a le risque pour les individus. Le télétravail exige encore plus qu'avant un management de qualité. Si vous regardez une étude du ministère du Travail qui date de l'automne dernier, de novembre 2019, en moyenne, les salariés qui télétravaillent sont en moins bonne santé psychologique que les autres. Alors on ne sait pas exactement s'il y a causalité entre les deux. C'est-à-dire qu'il est possible que les salariés qui télétravaillent soient déjà fragilisés d'un point de vue psychologique et que l'entreprise ait décidé et préféré de mettre ces gens-là à l'écart pour qu'ils télétravaillent et qu'ils ne, entre guillemets, contaminent pas les autres. Mais une chose est sûre, c'est que quand même, le risque de solitude, on va dire d'anomie, est quand même multiplié quand vous télétravaillez. Et le dernier risque, alors là, c'est plutôt un risque, on va dire pour la société, c'est le, le risque d'inégalité. C'est-à-dire que finalement, il y a une société à deux vitesses, les gens qui bossent, parce qu'ils euh, sont obligés d'avoir une présence au travail, que ce soit euh, des vendeurs, dans les magasins, dans les usines, et donc euh, que finalement, ces deux populations-là ne se croisent plus, que les cadres euh, continuent euh, à travailler dans leur bel appartement ou euh, leur belle villa euh, en banlieue parisienne, et que les autres eh ben, soient obligés d'avoir des heures de métro, de transport en commun, de voitures et doivent se rendre sur place et que ces deux populations ne se croisent plus. Et avouez qu'on est quand même dans une société qui est de plus en plus individualisée, donc, il faut peut-être faire attention à ne pas fracturer encore plus nos sociétés. Guillaume,
0: 83% des Français qui ont télétravaillé ont apprécié l'exercice. C'est quand même un plébiscite. Pourquoi ça leur a plu
1: Alors, il y a une philosophe qui s'appelle Julia de Funès qui a expliqué de façon assez convaincante, à mon avis, que par exemple aujourd'hui, évidemment, il y a toujours le temps de trajet pour rejoindre son lieu de travail. C'est un temps qui est de plus en plus important. Depuis les années 60, parce que le prix de l'immobilier a tendance à augmenter. Donc, vous êtes obligé de vous loger plutôt de plus en plus loin de votre travail. Mais alors, cette philosophe, elle dit par exemple, il faut qu'on se rende compte que quand on travaille dans un open space, nous jouons toujours un rôle qui est celui de l'image que nous voulons donner de nous. Et qu'en fait, se contraindre à jouer ce rôle en permanence, eh c'est fatigant. Et c'est probablement pas faux que dans un open space, comme il y en a beaucoup aujourd'hui en France et dans tous les pays développés, vous êtes obligé de vous habiller euh, d'une certaine façon, les collègues vous regardent, vous parlent, et donc vous êtes sous une pression sociale, voire un contrôle social qui est bien plus fort que quand vous étiez dans un bureau seul, et évidemment qui est bien plus fort que quand vous êtes chez vous devant un écran. Donc je pense que les salariés qui découvrent que cette pression existe Réellement, et quand ils peuvent y échapper, je pense que ça leur
0: plaît ne reste plus qu'à changer les mentalités dans les entreprises, chantait J.C. Frog. Certaines sont allées encore plus loin en supprimant carrément les bureaux. On en parlera bientôt dans la story de ces remote compagnies. Selon l'OFCE, près de 8 millions et demi d'emplois pourraient être concernés en France par le télétravail, contre près de 19 millions d'agriculteurs, d'employés, d'ouvriers, de soignants, de travailleurs du BTP qui en seraient exclus. Le télétravail sera donc loin d'être la norme dans la société. Je les vois plus où sont-ils passés devant l'écran toute la journée, à oublier de sourire de rigoler, mais non, car maintenant ils vont chanter. Le télétravail, c'est la santé, en temps de coronavirus sans doute, mais à la longue, sur la durée. Guillaume en parlait tout à l'heure, les effets sur la santé mentale peuvent être non négligeables pour les êtres sociables que nous sommes. Car le présentiel, mot assez incroyable en soi, a aussi du bon et pas seulement pour le plaisir de retrouver les collègues à la machine à café.
1: Ah bon Jean-Claude Hervé <rire> T'as la patate, toi hein ah ben Attends, la semaine prochaine, je suis de salon hein
0: Certains seront donc pressés de quitter le leur de salon. En surfant sur Internet, je suis tombé sur les travaux de Jean-François Stiche. Il est professeur assistant en ressources humaines à l'ICN Business School. Il s'intéresse à l'impact psychologique des technologies sur les travailleurs. On a parlé des avantages du télétravail en termes de productivité pour l'entreprise, de diminution de l'empreinte carbone, voire du nombre de mètres carrés alloués. Et du point de vue du salarié, on retient la qualité de vie, la confiance en soi, le gain de responsabilité. Selon Philippe Planterose, sociologue du travail, il réduit aussi les divorces et l'absentéisme. Jean-François Stich, il y a un revers à la médaille
2: Effectivement, il n'y a pas que des avantages. Il y a deux principaux inconvénients qu'on retrouve dans la recherche et puis que je retrouve dans mes travaux aussi. C'est celui de l'isolement, du contact social et puis aussi celui des conflits vie privée vie professionnelle. Mais je reviens quand même sur un point, c'est que le télétravail que nous vivons en ce moment est quand même très différent du télétravail habituel.
0: Là, c'est exacerbé. Hein.
2: Voilà, effectivement. Je dirais qu'en général, le télétravail est quand même un mode de travail qui est choisi, qui est à l'initiative des salariés. Dans le contexte actuel, on est dans un télétravail qui est plutôt subi. Donc, en général, on est effectivement sur un, un télétravail qui s'apparente à une forme de flexibilité, d'autonomie. Donc, C'est-à-dire que les gens vont avoir tendance à le désirer. Plus il y en a, mieux c'est. Mais là, aujourd'hui, on voit effectivement des situations où des salariés trouvent qu'il y en a trop. Et ça, c'est quelque chose d'assez inédit, je pense.
0: Vous parlez dans vos travaux d'un phénomène d'emprisonnement chez soi
2: Alors effectivement, j'ai pu le constater dans un des projets de recherche que j'ai initié il y a six ans, auprès de Webb Robinson, c'est Gauthier Tout-le-Monde, qui est parti 40 jours sur une île déserte pour y faire du télétravail en mode survie. Et il s'est passé des choses très intéressantes sur cette île déserte. On avait suivi cette expédition dans ce projet de recherche. Effectivement, le lieu de vie avait tendance à devenir euh, identique au lieu de travail et inversement. Et puis, effectivement, si on veut s'échapper ensuite de son lieu de travail, euh, on ne peut pas vraiment. Dans le cas de Gauthier, il était emprisonné sur son île déserte. Il ne pouvait pas s'enfuir. En, et donc, on a un phénomène euh, qui existait déjà comme ça dans le télétravail euh, avant et puis même dans le travail en général. Des sociologues d'après-guerre étudiaient, par exemple, euh, la situation des, des femmes au foyer dans le contexte d'après-guerre où le travail à domicile, plus l'impossibilité de vraiment s'en échapper, crée un sentiment d'emprisonnement, qu'on peut retrouver aussi dans le télétravail aujourd'hui avec l'impossibilité de quitter son domicile ou la difficulté de quitter son domicile, qui est en même temps son lieu de travail.
0: Oui, et c'est un aspect sous-jacent des technologies qui permettent le télétravail et en même temps qui oblige les télétravailleurs à être disponibles tout le temps
2: Tout à fait, oui. Et peut-être euh, ça peut être un moyen de s'échapper de manière plutôt modeste. Je pense notamment euh, aux ruptures de stock qu'on voit apparaître sur les casques de réalité virtuelle euh, ou sur euh, d'autres technologies euh, voilà, similaires qui permettent de s'échapper, on va dire, de manière plutôt modeste. Dans le cas de, du Web Robinson, donc de gauthier tout le monde sur son île déserte, il s'échappait plutôt via la contemplation de la nature, de la lecture, l'introspection. Donc c'est aussi une manière, cette recherche de la solitude, de pouvoir s'échapper sans vraiment pouvoir s'échapper physiquement.
0: C'est vrai que pour la contemplation dans le salon, c'est un peu plus compliqué, surtout en raison des appels téléphoniques incessants et intrusifs des sociétés de télémarketing. Jean-François Stiche, le télétravail peut aussi être perçu comme une façon de faire travailler plus les salariés, notamment les cadres
2: Alors Effectivement, on constate que le télétravail a tendance à mener à davantage de travail, même si en même temps, ça mène aussi à davantage de temps libre, Donc, notamment du fait des gains de transport. C'est, je dirais, un des paradoxes du télétravail, c'est qu'il donne beaucoup de responsabilités euh, au salarié. Donc, effectivement, le salarié est maintenant responsable aussi de l'organisation de son temps de travail, de sa propre déconnexion, de gérer son propre équilibre vie privée et vie professionnelle. Donc, ce sont des choses qui étaient quand même plus faciles à gérer avec des heures du bureau traditionnelles, en se déplaçant dans un bureau. Donc là, maintenant que le salarié en a la charge, dans le contexte du télétravail, c'est une nouvelle responsabilité qu'il faut apprendre, effectivement, à, à gérer.
0: Est-ce qu'on peut parler, parfois, d'une souffrance liée au télétravail
2: Alors... Aujourd'hui, oui, je pense, en, dans la situation actuelle, parce que, comme je le disais avant, pour beaucoup de personnes, ce télétravail est subi. Pour reprendre l'exemple de côté Tout-le-Monde, il dit lui-même qu'il est Robinson volontaire, il est Robinson Crusoe qui a choisi de s'isoler sur cette île déserte, alors que je pense que les télétravailleurs d'aujourd'hui sont plutôt des naufragés, pour beaucoup. qui se sont retrouvés contraints à faire du télétravail, qu'ils n'auraient peut-être pas choisi dans des circonstances normales. Donc, effectivement, ça peut être davantage source de souffrance encore aujourd'hui que dans des situations normales où le télétravail est plutôt choisi.
0: Mais en tout cas, pas sur deux mois consécutifs, effectivement. Entre deux mois consécutifs et une fois par semaine, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. On a pu aussi constater des difficultés durant le confinement, mais cette fois-ci pour les encadrants qui pouvaient parfois avoir l'impression de se sentir inutiles.
2: Alors, je pense qu'effectivement, il y a... Peut-être des, des conflits ou des tensions internes qui peuvent se créer, notamment en termes d'identité. Vous évoquez les managers, le travail de manager, quand même un travail de terrain. En se retrouvant manager en télétravail, on peut se sentir effectivement euh, atteint dans son identité en tant que manager. Mais d'autres professions peuvent être effectivement dans ce cas, par exemple euh, les enseignants. Qui prennent plaisir à enseigner, ça fait partie de leur identité. Mais maintenant, enseigner en télétravail, est-ce vraiment la même chose Trouvent-ils toujours du plaisir à enseigner euh, ou à manager euh, ou à faire telle autre profession dans des circonstances qui sont complètement différentes Donc, je peux comprendre effectivement que ça crée des appréhensions, euh, des remises en question sur euh, ses choix de carrière, sur son identité en tant que professionnel.
0: Alors, certains se demandent aussi si, à long terme, bah, l'entreprise sans bureau ne va pas se transformer en, en entreprise sans salariés. Est-ce que c'est un risque
2: Alors, On a effectivement des, des questionnements qu'on peut comprendre aussi sur euh, le bon usage des mètres carrés de bureau dans des circonstances où les personnes sont de plus en plus en télétravail. Ça, effectivement, c'est difficile à dire. En tout cas, je regarde avec intérêt les initiatives qui se font en ce moment. Donc, Par exemple, du côté de Facebook, de Twitter ou d'autres entreprises qui euh, manifestent leur intérêt à proposer de plus en plus de télétravail, y compris du télétravail à temps plein. Ça, c'est quelque chose pour moi qui peut euh, effectivement faire changer les choses à long terme. Ce changement de paradigme de la part des dirigeants d'entreprise, peut-être. Pourquoi pas plus de télétravail Donc, euh, ça, on pourrait effectivement se diriger dans cette direction.
0: On ne pourra plus imaginer, euh, Jean-François Stich, une organisation sans télétravail dans l'entreprise
2: Je pense que c'est difficile, effectivement. Du moins, si euh, je compare avec des, des expérimentations similaires pour les usages de, des outils de communication, beaucoup de personnes étaient peut-être euh, appréhensives à l'idée d'implémenter le télétravail, mais sans forcément pouvoir expliquer leurs attitudes. Et donc là, le fait d'avoir fait cette expérience à grande échelle, ça peut effectivement faire changer les mentalités sur le long terme. Donc je prends pour exemple la journée sans email ou la semaine sans email, voilà qui est une expérimentation qui vise à empêcher les salariés de communiquer par email pendant une journée par exemple. Alors beaucoup de gens se disent avant c'est pas possible, on va jamais réussir. Et en le faisant, ils se rendent compte que c'est possible et puis ça a même certains avantages. Et donc ce qu'on voit ensuite, c'est que même une fois que cette journée ou cette semaine est terminée, les comportements ont tendance à changer quand même sur le long terme. Les gens changent peut-être leurs habitudes, envoient peut-être moins d'emails par rapport à se déplacer de leur bureau. Donc il peut y avoir des changements de comportement sur les longs termes du fait de cet électrochoc.
0: Merci Jean-François Stiche, enseignant-chercheur en ressources humaines à l'Université de Lorraine. Et merci Guillaume de Calignon. On se retrouve dans quelques jours pour poursuivre cette story sur le télétravail et notamment sur ces entreprises qui sont passées au 0% de présentiel. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Avec eux, le présentiel, c'est vraiment sympa. T'es là ou t'es pas là T'es pas là Où t'es que t'es Où c'est que t'es T'es pas là T'es pas
2: là où c'est que t'es là T'es là
0: Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Comme ça, vous pouvez nous écouter au bureau, à la maison, en voiture, dans le bus ou le métro. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.